0: Giro do Gabinete. As informações da administração pública municipal na última semana, você confere agora. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Giro do Gabinete, as informações do executivo municipal de Arroio Grande, você confere a partir de agora. E a gente começa falando da agenda da secretária-geral de governo, Rose Guevara, que participou na noite da última terça-feira, em Jaguarão, da solenidade da passagem de comando do 12º Regimento da Cavalaria Mecanizado, Regimento Marechal José Pessoa. Na ocasião, o coronel Rodrigo de Lima Gonçalves passou o comando para o tenente-coronel Igor Pia de Souza Pinguelli. Após, os convidados foram recepcionados na sala dos oficiais para uma confraternização com a presença de autoridades civis e militares eh, envolvendo aí, né, os países do Brasil e Uruguai. Investimento para o setor rural e meio ambiente. A Prefeitura de Arroio Grande vai adquirir veículos para a frota da Secretaria Municipal de Obras e também para a Secretaria de Meio Ambiente através do financiamento especial Banrisul, com o objetivo de atender especialmente às demandas das estradas rurais. O programa do Governo do Estado foi lançado em julho de 2021 e destinou 300 milhões de reais para as prefeituras investirem em bens de capital em geral. O financiamento assinado na tarde da última quarta-feira, no gabinete do prefeito Ivan Guevara, no valor de R$ 1 milhão de milhão entre Prefeitura e Banrisul, permitirá ao município adquirir dois caminhões caçamba e uma caminhonete que ficará à disposição da Secretaria de Obras, sendo que a compra destes veículos tem a parceria do Conselho Municipal de Estradas, que aprovou a liberação de R$ 10 mil para somar ao pagamento das respectivas parcelas por mês. E um terceiro caminhão de pequeno porte, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O município terá 12 meses de carência e 60 meses para pagar o financiamento. Além do prefeito municipal e do secretário de Administração e de Finanças e do chefe de gabinete, participaram do ato a gerente-geral do Banrisul, Cristiane Sanches, e o gerente-adjunto Reginaldo Santos, e o escrevente do tablionato Marlo da Silva. Mais uma ação aí do Executivo Municipal, investimentos na frota, a Prefeitura financiando via Banrisul a aquisição de caminhões e também de caminhonete. E na agenda do vice-prefeito Casca Silva, na última quarta-feira, dia 15, em Porto Alegre, aconteceu uma reunião no gabinete do deputado estadual Luísio Klasman, juntamente com o secretário estadual de transporte Juvir Costela, onde foi reforçada a pauta que trata da travessia de Santa Isabel pelo canal São Gonçalo. Casca aproveitou a oportunidade para solicitar a agilização do processo. Também foi garantida a vinda de três policiais militares para o município de Arroio Grande para reforçar o efetivo policial. Outro assunto tratado com o secretário foi sobre a construção de um trevo que dará acesso à perimetral João Carlos Saraiva, projeto que encontra-se em análise no Dair. O vice-prefeito pediu atenção à demanda, pois é de interesse do município a construção do trevo em parceria com as empresas transportadoras de madeira. Projeto Compra Solidário, gerente Josuelen Costa, da Loja Total, Casa e Conforto, e Érico Belaskin, da Loja Por Menos, efetuaram a entrega de mais uma remessa de cestas básicas que serão destinadas para a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social. Essa é a segunda entrega realizada pelas duas empresas, que fazem parte do Grupo Graziotin, totalizando 242 cestas doadas através do projeto Compra Solidária, que foi construído para integrar as ações de aniversário do Grupo, que em maio deste ano completou 71 anos. A iniciativa constitui na destinação de uma verba para realizar ações sociais envolvendo a participação dos clientes. Assim, nasceu o projeto onde é estabelecida uma porcentagem das vendas da companhia Gradiotin, que envolve as cinco redes da loja. Gradiotin, Total, Por Menos, Franco Jorge e GZT. Com isso, é delimitado um período de arrecadação para que esta porcentagem seja revertida na compra de cestas básicas. Os representantes do Grupo Graziotin já garantiram a manutenção das doações para o próximo ano. O desejo é que mais empresas possam inspirar-se e desenvolver campanhas que colaborem com a comunidade arroio-grandense. E mais destaques e informações, em reunião realizada também na manhã da última quinta-feira, dia 16, no gabinete do prefeito, os representantes do Executivo Municipal receberam os membros do Conselho Municipal de Estradas. A reunião foi motivada pela deliberação sobre a aquisição de uma retroescavadeira para ser utilizada na manutenção das estradas rurais, a ser adquirida com recursos próprios e com o fomento do Fundo Municipal das Estradas. Na ocasião, também foi acertada a aquisição de equipamentos de ar-condicionado para duas patrolas. Mais detalhes que a gente traz aqui, tratando a respeito agora da série de entrevistas com os secretários municipais. Chegou a vez do secretário municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, Inácio Lima... Né, trazer aí um balanço dos 11 meses de trabalho junto à gestão municipal. Em sua trajetória, Inácio Lima já atuou nas secretarias de Saúde, Fazenda e Secretaria-Geral de Governo, acumulando uma grande experiência na administração pública. À frente da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, Inácio Lima buscou montar uma equipe para atuar nas demandas prioritárias da comunidade, baseado no respeito ao dinheiro público e transformando os recursos em benefícios para a comunidade e o bom atendimento à população. Logo que assumiu a pasta, Lima deparou-se com uma realidade complexa no que diz respeito ao déficit habitacional. Para isso, junto da administração municipal, implementou o Minha Casa Meu Lar, programa que deve chegar até o final do ano com 25 residências entregues e mais de 200 famílias assistidas, com reformas, algumas com a mão de obra do próprio beneficiado. É muito gratificante ver a felicidade das pessoas e isso tem sido nosso combustível para seguir com o trabalho, destaca Lima. Para o início da execução do programa, buscou-se aumentar o Fundo Municipal de Habitação através do entendimento da Secretaria de Finanças e do Executivo Municipal e com a aprovação da Câmara de Vereadores, possibilitando que o município também fomentasse o fundo, processo considerado primordial para a implementação do programa. Nesse sentido, o secretário manifesta o desejo da execução de um programa para a construção de casas populares, mas que a falta de recursos no âmbito estadual e nacional impossibilita a viabilização de projetos. Nesse sentido, o que considera um erro diante da necessidade apresentada em nossa região. Mesmo assim, o município organiza em torno de 100 lotes de terrenos, de infraestrutura de luz, água e esgoto, para receber projetos habitacionais e que venham a ser estimulados nas esferas estadual e federal. Considerado um ano atípico por conta da pandemia, o cenário fez com que a vulnerabilidade aumentasse. Por isso, algumas políticas públicas foram potencializadas, como no caso do Cartão Cidadão, que proporciona renda para 481 beneficiários, e a entrega é em torno de 350 cestas básicas por mês e o trabalho realizado nos restaurantes populares, sendo evidenciado um pico de mais de 5 mil refeições entregues entre os meses de março e junho, ponto alto da pandemia no município. A previsão é que, em 2022, seja feito um novo cadastramento do Cartão Cidadão, com reajuste do valor que é concedido aos beneficiários, política pública considerada essencial pelo secretário. Inácio Lima salienta a parceria do comércio local, onde diversas empresas têm colaborado com a doação de alimentos que são distribuídos pela secretaria. O Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, é um dos órgãos que também atua sob a gestão da pasta proporcionando aos usuários aulas de música, dança, oficinas e a profissionalização através de cursos em parceria com o Sindicato Rural, via Senar, estendendo o serviço para os bairros, atendendo cerca de 50 pessoas. Já no CREAS, é feito o atendimento de proteção especializado às famílias, sendo registrados em 2021 quase 2.700 atendimentos de violência física e psicológica em idosos, mulheres e crianças. A questão da violência contra as mulheres nos preocupa, tanto que, com o aval do prefeito, vamos inaugurar, em uma parceria com o Levante Feminista e Cicred, uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, informa Lima. Em relação a projetos futuros, há uma previsão para a inauguração de um novo restaurante popular que está em fase de construção na Zona Sul, contemplando os moradores do bairro Promorar, Novo Milênio e Arredores, sendo a meta, até junho do ano que vem, estar em funcionamento. Outro trabalho que deve ser reativado é o Centro de Convivência do Idoso, o CCI, que no último ano foi utilizado como centro de referência para o atendimento aos pacientes com Covid-19, sendo que a partir de fevereiro o trabalho deve ser retomado. Inácio Lima celebra o bom relacionamento com o Poder Legislativo, que não mede esforços para aprovar os projetos que envolvem a Secretaria, dando celeridade ao que é de interesse da nossa população. E a secretária estadual de agricultura, Silvana Covatti recebeu em seu gabinete na última terça-feira, dia 14, o virador Alexandre Cardoso, do Progressista, e o vice-prefeito Casca Silva, que acompanhados do coordenador regional da agricultura, Aníbal Ribas, participaram do ato de entrega de uma caminhonete modelo L200, que será destinada para o município. Na ocasião, foi reafirmada a doação de um caminhão que deverá atender os agricultores participantes aí do PAA. Mais destaques que a gente traz aqui em uma ação realizada pelas Secretarias Municipais de Saúde, Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social foi proporcionado um momento de confraternização com as famílias cadastradas nos programas Primeira Infância Melhor, o PIN, e Criança Feliz. A programação realizada na última sexta-feira no campo do Grêmio Esportivo Internacional contou com a presença do Papai Noel e com a distribuição de presentes e lanches. Os dois programas atendem um total de 248 crianças em nosso município. E a tarde do último sábado foi de festa para a comunidade de Santa Isabel. Em uma ação do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, em parceria com a comunidade, foi realizada uma programação especial de Natal, com apresentações, distribuição de presentes, bolo e algodão doce prefeito Ivo Guevara esteve presente prestigiando o evento e efetuando a entrega ao lado do secretário Inácio Lima e da subprefeita de Santa Isabel, Lenita Costa, de 160 cestas básicas que foram distribuídas para os pescadores que estão enfrentando o período da Piracema e moradores em situação de vulnerabilidade social que moram em Santa Isabel. E em uma noite mágica, a comunidade arroigrandense prestigiou no último domingo, dia 19, a serenata natalina. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Desporto, contou com uma programação especial percorrendo as principais ruas da cidade. O ponto alto da celebração foi a chegada do Papai Noel anunciando que já é Natal na Cidade Simpatia. Durante o percurso, que saiu da entrada da cidade, o público conferiu música ao vivo, apresentações artísticas e distribuição de balas e presentes. Já na Praça Central, a cerimônia contou com a participação do prefeito Ivan Guevara, vice-prefeito Casca Silva e secretários municipais. Você ainda pode prestigiar o clima natalino em Arroio Grande, na Praça Central, que recebeu uma iluminação e decoração totalmente especial aí para celebrar o Natal aqui em Arroio Grande. E dentro da agenda do prefeito Ivan Guevara, nessa segunda-feira, o líder do Executivo Municipal participou do cerimonial de inauguração dos novos gabinetes da Câmara Municipal de Vereadores. Localizados no térreo do prédio, o espaço foi revitalizado através de um projeto executado pelo vereador João César La Rosa, do PT, atual presidente do Legislativo Municipal. Ao fazer uso da palavra, o líder do Executivo Municipal manifestou a satisfação ao ver a ação do Legislativo Municipal em inaugurar uma obra que servirá para o benefício da população, ressaltando a parceria do Executivo e o diálogo aberto que tem representado um novo ambiente na política municipal. Essas foram as informações e os destaques que a gente atualiza e traz para você, nosso ouvinte, ligado com a gente, para você que nos assiste também através das redes sociais e para você que fica ligado aí também no nosso podcast semanal no Spotify, apresentando todas as informações do Executivo Municipal de Arroio Grande. Tenham todos uma excelente semana e desde já desejo a todos também um Feliz Natal!